0: días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Aquí estamos de vuelta con el que es ya el último episodio de la tercera temporada de Voces de Rock Total. Y qué mejor manera de hacerlo que con una banda en crecimiento exponencial, La Paloma. La formación madrileña está en boca de todos estos últimos meses gracias a su excelente primer larga duración, todavía no. Un disco de influencias varias, con las guitarras por fin como protagonistas y letras que calan por parte de unos veintañeros que con actitud y personalidad se han convertido en revelación de la temporada. Invito a Nico Lluvero, guitarra y voz de la formación, para hablar de este excitante recorrido, momento y forma, entre otras cosas. Invitados estáis a escucharlo. Felicitaros por el disco, especialmente porque creo que, que suena banda fresca y con personalidad que es algo complicado en estos días. El disco se llama Todavía no. ¿Todavía no qué? <risa> ¿Qué es lo que queréis contar <risa> o expresar en él?
1: Bueno, en realidad, bueno, ponerle título a un disco es, un, es otro melón. Es o un tal. melonazo que abres, al final tienes las canciones ahí, las reúnes y luego ya pues, eh, le tienes que poner un nombre a todo. Algo que resuma o que no, yo que sé, da igual. O algo que... Con lo que te sientes identificado y tal. Nosotros sí que estábamos barajando varias posibilidades y nada, un día de hecho hablando con, con Ade, con una amiga, eh, eh, estábamos como dándole vueltas a diferentes ideas y en la conversación como llegamos a la conclusión de, de, bueno, de que como la primera canción en Sigo Aquí es un poco, no sé, un poco un punto de inflexión en, en las canciones que habíamos sacado, es como una propuesta relativamente fresca dentro de lo que... De lo que estábamos trayendo pues del, del EP y tal, andábamos buscando como algún concepto que hubiera en esa canción, o en otras, ¿eh? que pudiera resumir un poco el trasfondo, digamos, no sé si lírico general, pero bueno, algo que nos, que nos representara un poco si tuviéramos que pensar el disco entero, y al final todavía no, yo creo que sí que tiene un poco, bueno, la, no lleva a ningún sitio en realidad todavía no, no, es como un concepto un poco ambiguo, no sé, no se sé sabe de qué se habla, nosotros tampoco lo tenemos claro del todo, pero sí que nos transmitía un poco ese, bueno, esa nostalgia un poco que, que tiene el disco, sí, un, poco, un poco acompañaba bien toda la identidad con el niño, no sé, había ahí un universo que, que tenía sentido. Le dimos como relativas vueltas, en realidad tampoco nos, nos rayamos mucho, de repente nos ha pasado bastante con este disco, como que de repente las cosas iban cobrando sentido en conversaciones y tal, y, y se quedaban así. Entonces en este caso todavía no que, pues todavía no... <risa> casi todo.
0: Hay como una en eh, pues, lo que se ha visto, que tanto crítica como público están de acuerdo en, en el buen trabajo que habéis hecho. No sé si lo habéis notado vosotros también, ese feedback, ya no sé si en directo, pero sobre todo pues en redes, en lo que habéis ido viendo y lo que habéis ido leyendo, que,
1: que ha gustado. Bueno, en, en directo la verdad que todavía no hemos empezado la gira, ah. empezamos ahora, hemos tenido un par de conciertos puntuales, sí. entonces bueno... Eh, es verdad que nosotros nos reservamos mucho a, a ver eso, ¿sabes? Al final es como que te da una vara de medir real, es un poco el, los conciertos como vayan vale. y tal. Ahora empezamos con festivales y tal. Pero sí es verdad que, bueno, joder, eh, se ha valorado, se, ha, se le ha dado cariño también por parte de, de todo el mundo y, y al final, bueno, nosotros confiábamos en el disco, nos gustaba, al final no teníamos más pretensión que, que sacar como un, las canciones que, que nos gustaran y con las ¿Sí? que estuviéramos... Bueno, de las que estuviéramos orgullosos y que nos representaran, y eso lo hemos conseguido. Luego el siguiente paso es que tener una buena recepción y creo que la estamos teniendo. Y joder, hombre, pues sorprende también y, y dan ganas de seguir haciendo canciones.
0: Eh, guitarras en tiempos urbanos, diría yo. Se sigue siguen teniendo protagonismo.
1: Yo creo que es una cosa, eso no ha muerto nunca. Otra cosa es que vaya sacando la cabeza un poco a, bueno, o, o teniendo sus picos de popularidad, pero bandas de guitarras, bandas de rock o de, o de música de bandas y tal ahí habrá siempre, yo creo y, uh -huh. y, es, y es compatible con, con cualquier cosa que ocurra que tenga, digamos que cope el mainstream, yo creo que no no es una cosa o la otra es un poco una cosa que, que te das cuenta hablando ¿no? como el rock no está muerto bueno, la música de bandas yo creo que muerta no ha estado nunca, otra cosa uh -huh. es que se le haya hecho más o menos caso uh -huh. Pero sí, o sea, nosotros llevamos muchos años tocando en diferentes proyectos y tal, o, o sin que tuvieran nombre ni siquiera, y hemos visto crecer a grupos a nuestro alrededor que, que son grupos de, de guitarras y que con formación clásica, digamos. Y a ver, es, es guay ver como, como cada vez, sobre todo en España, va, teniendo como, va ganando relevancia también y se va valorando que hay muchas bandas muy buenas aquí y que tenemos una cultura de, de, de rock por generalizar de guitarras muy, muy potente, siempre lo hemos tenido, entonces bueno, yo creo que es un buen momento ahora porque estamos teniendo nuestros espacios, eh, hay bastantes bandas que están sacando la cabeza, nosotros somos una de ellas y, y más que vendrán, ojalá que muchas más. Vale,
0: entonces tenemos claro que las guitarras y las bandas de rock siguen y seguirán teniendo su protagonismo, ¿ocurrirá lo mismo con el disco? Bueno, esto no lo tienes tan claro, digo el disco en, en su formato, en, sobre todo en la época del single.
1: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas también a día de hoy para sacar música. No hay solo una forma de sacarla, eso es no. guay. También al final es como te tomes la propuesta. Nosotros, por ejemplo, hemos ido sacando las canciones un poco poco a poco. Hemos sacado más singles de, de los que se suele sacar. Sacamos cinco singles, creo, algo así. Y luego presentamos el disco. Igual le hemos hecho un término medio de cómo se consume un poco o cómo se lanza la música a día de hoy. Sí, le hemos dado bien. importancia a las canciones individualmente a unas cuantas y luego hemos sacado el disco y se ha completado digamos lo que es la, la propuesta. A nosotros nos ha ido fenomenal sacando el disco en eh, físico por ejemplo, o sea, eh, creo que no sé si fue el disc, cuarto disco más vendido la semana que lo sacamos. Entonces como que bueno, que eso para nosotros está guay porque al final te curras un, un vinilo o, mm. o bueno, una, una propuesta un poco más que va más allá de las canciones sí. y, que el, y ver que todavía hay gente que que le da importancia a eso, es genial. Tampoco creo que le tengas que dar importancia a eso sí o sí. Creo que hay mucha... Lo bueno de hoy en día es que puedes consumir la música como quieras. No, no te tienes que comprar no un disco obligado. entero. Hmm. No te tienes que comprar un disco para escuchar una canción, pero mmm, también se siguen haciendo discos, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos en un momento en el que hay muchas formas de... De, de compartir la música y de consumirla y nosotros bueno, intentamos, vas surfeando ahí un poco, viendo cómo, ¿sabes?, cómo, cuál es la mejor forma, que no se te pierda eh, el concepto, pero bueno, también ser conscientes de que estás en el contexto en el que estás. Claro, claro.
0: Hay reminiscencias, o eso creo yo, en, del rock también noventero, en, en vuestro trabajo, pero sois una banda que, que nace hace relativamente muy poco. Y que además como personas nacéis, digamos, en los 90, o sea, sois bastante jóvenes, no llegáis a los 30. ¿Hay influencias del rock de los 90 en vuestra música? ¿O bien en lo personal?
1: Hombre, sí, claro. Yo creo que cualquier persona que coja una guitarra y la haya cogido a partir de los 2000 es, que es cuando la cogimos nosotros, sí. por que yo igual toqué la guitarra por primera vez en 2009. <risa> 2010, las bandas que escuchabas, es, al final las bandas más cercanas, aparte de movimientos super guays, que encima nosotros coincidimos con un, con un momento en el que las bandas, el rock volvió a ser mainstream, sí, lo volvió sí, a petar, estaban todo el movimiento indie y tal. Yo creo que cada uno tenemos nuestras influencias, igual yo sí que he consumido más esa música, como más bandas coetáneas a mí de los 2000s, 2010s eh, o principios de los 2000. Pero hombre los 90 están ahí, son una influencia bestial. los 90 hubo un boom más grande, incluso que de los 2000, de, de rock y de bandas. Y, y joder es, es muy difícil juntarse en una habitación a tocar y que, que no te recuerde o que te lleve un poco a ese sonido. Al final, eh, igual no, hacemos, no tenemos influencias tan directas a la hora de componer pero, hombre, claro, está ahí, o sea, es, es la música que hemos escuchado siempre y que, no sé, que, que es una influencia ineludible al final.
0: Letras generacionales o, en parte, y con emocionalidad. ¿Lo definiréis así como concepto, vuestra música?
1: O sea, lo de, sí, generacionales porque somos de una generación, pero tampoco, y también, bueno, nosotros representamos de alguna forma o formamos parte de un contexto determinado. Sí, claro. Mmm, no sé, como que al final eso te pones a escuchar las letras que se hacen desde hace unos años y, y hay cosas en común que puede ser un poco, pues sí, las situaciones que hemos pasado, que como ha pasado siempre, yo creo. Cualquier letra de alguna forma es generacional. Si te pones a leer un poco el contexto y de las cosas de las que se hablan, pues sí, es verdad que igual nosotros somos eh, más emocionales o más sentimentales eh, de, un, de una forma particular. Quiero creer que, que tenemos, bueno, un una visión particular de las cosas como cualquier otra persona, pero que, bueno, que hemos conseguido pulirla y, y, y explicarnos bien, digamos, o sea, como el print eh, nos representa y, y hablamos, bueno, al final hablamos de nosotros, hablamos de nuestro entorno y de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Bueno, pues sí, chavales nacidos en los 90, su adolescencia en los 2000 y ahora sus veintenas, pues eh, en, en este cosas tan raras que se nos ha quedado alrededor. Cierto.
0: Ya que has dicho lo de los barrios y en un momento en el que parece que la gentrificación, o sea, se está echando a todo el mundo del centro por el, los precios elevados de la vivienda, ¿crees que hay una vuelta al espíritu de barrio en estos momentos o ese sentir de, de querer volver eh, a los barrios?
1: Inevitablemente cuando una ciudad, yo creo que empieza a sufrir la gentrificación bestial, esta, por ejemplo, uh -huh. que en los últimos años... No hace tanto estamos viviendo en Madrid. Madrid antes uh -huh. era una ciudad que no... No generaba ese interés turístico tan heavy, ni, tenía, ni era el foco de la gentrificación de una forma tan bestial. Eh, pero bueno, cuando eso ocurre, como está ocurriendo, evidentemente empiezas a echar de menos lo que es vivir en una ciudad normal. En una ciudad en la que puedes eh, tener una vida normal y corriente, sea en el centro o sea en la periferia. O sea, al final, la gente a la que afecta esto es la gente que toda la vida ha vivido en su barrio, y de repente, en cinco años, eh, se ha convertido en una cosa en la, pues en la que no está pensada para vivir, sino está pensada para Correcto. vivirse de otra forma y orientada a bueno, todo el tema del turismo, todo el tema de, de, de las tiendas. Cuando deja de haber comercios y empieza a haber tiendas, que yo creo que son cosas diferentes, sí. eh, ahí, ahí viene un poco... Bueno, pues los problemas para, para mantenerte en tu sitio, en tu casa o en tu barrio, lo que sea. Entonces, bueno, creo que sí que la gente debe estar eh, echando de menos vivir de una forma normal y rechazando, pero visceralmente. Es que no creo sí, que sí. es algo que te tengas que poner a pensar, sino que de repente dices, ¿qué coño es esto?
0: Se marcha Rubén por motivos personales de, de la uh -huh. banda. Os quedáis como un trío. Mm, en ese momento... ¿Cómo os lo toma eso? En, es, se sabe que la banda va a seguir, pero ¿hay que mmm, readaptarse de alguna manera o, o es
1: sencillo? Bueno, sí, claro. O sea, al final, mmm, cuando te montas un grupo con varias personas, das por hecho que, que eso es una materia viva. Vas en el futuro. Mm. Sí. Van cambiando eh, van cambiando muchas cosas, no solo eh, un integrante dentro uno fuera, sino bueno, vas, vas creciendo como mm. proyecto y como persona también. Y, y las cosas, bueno, hay que estar atento para ir poniéndose en situación e ir cambiando. Sí, hombre, nosotros, de hecho, cuando, cuando todo esto ocurrió y tal, decidimos mantenernos como trío y de hecho vienen, tenemos un bajista en directo. Sí, sí. Ah. Varios, de hecho, como, bueno, van, van viniendo eh, amigos y tal, porque, bueno, entendimos que, que la banda en este momento es eso. Eh, somos los tres, igual que fuimos cuatro en su día, ahora somos tres y en el futuro ya veremos. Pero bueno... Hay que saber encajar estas cosas en el sentido de que bueno que las, los, los proyectos así que, que conforman varias personas siempre siempre es posible que pasen estas cosas, que salgan, entren, eh, de repente alguien esté más en la parra porque tiene una mala racha o porque tiene mucho curro o porque tiene, ¿sabes? O sea, hay que ir adaptándose.
0: La Paloma, podríamos decir, que suena rockero y igual demasiado duro, entre comillas, para el que igual escucha una música indie más melosa y igual se queda un poco flojo para el más rockero de turno. ¿Crees que os quedáis en el medio camino de eso, de eso o que realmente ya no hay barreras sonoras y digamos que la gente está muy abierta
1: a escuchar un poco de todo? De alguna forma creo que... En los últimos tiempos, uh -huh. la gente se ha abierto más a escuchar sí. un poco la música que le gusta sin ningún tipo de prejuicios, sin, sin casilla a sí misma. Como, bueno, antes eras metalero, eras punky, sí, sí, sí. sí, eras verdad. indie. Yo he sido, vamos, yo, a mí me pilló todo el rollo de que tenías que escuchar las bandas eh, con menos reproducciones de Spotify <risa> para ser guay. Más underground, por pues Todas el... esas cosas nos las hemos quitado de encima. Sí. Bueno, nosotros al final. Es verdad que intentamos siempre ser como súper sinceros con nosotros mismos a la hora de hacer la música. Uh -huh. No llevamos tanto tiempo haciendo música, llevamos dos años componiendo. Pero sí que como... Que de queremos ser. hacer música. No, no tenemos una dirección súper cerrada, ni, uh -huh. ni un plan a la hora de, de, de plantear el sonido del grupo o lo que sea, sino que es guay, porque nosotros nos ponemos a hacer canciones y, y la dirección se va tomando sola. O sea, entre el, primero, el primer EP y el primer LP, yo, yo ya voy viendo cosas que van cambiando, me gusta, me, me tranquiliza un poco porque me hace ver que, que podemos tirar para adelante, pero bueno, ni queremos ser más duros ni menos duros ni tal. Es como que intentamos opciones y no pensar tanto en eso en la dirección, ¿no? o en a quién le va a gustar, a quién no. Por suerte a la gente le gusta eso, es importante también, bueno muy importante.
0: Sacáis un EP, este es el primer disco largo. Y ya estáis en este verano en un montón de festivales, y además hay festivales importantes. Eh, Algún artista diría que cuál es el secreto, porque con, siendo con casi ¿no? eh, novatos, digamos, eh, ya estáis metidos en, en ellos. Te preguntaría cuál es el secreto para poder estar ahí.
1: Pues eh, yo creo que hay varias cosas. O sea, hemos tenido, hay dos pasos. Uno es tener las canciones uh -huh. y luego es tener el... Eh, la posibilidad de, de llegar a sitios nosotros hemos tenido muchas oportunidades durante estos últimos dos años uh -huh. y hemos intentado no desaprovechar ninguna ahí o sea, ya te digo nosotros este es nuestro primer verano cargado de festivales sí. si tocamos como en 20 o algo así sí, sí. pero hasta ahora hemos hecho un trabajo de poquito a poco de ir ganando eh, salas de ir ganando de intentar visitar todas las ciudades posibles o sea no tenemos ningún ningún reparo en ir a donde sea a tocar, porque es lo que queremos hacer. Y es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, también porque nosotros le damos mucha importancia a la música en directo. Y eso al final, poco a poco, nosotros teníamos las canciones, mmm, estábamos seguros de ellas y las llevábamos a, a todos los lados donde nos querían, a todos lados donde podíamos tocar y tal. Y luego poco a poco pues ya vas bueno, vas, vas llamando un poquito la atención y, vas, y se te van presentando nuevas oportunidades. Mm. Y seguimos en ese mindset, ¿eh? O sea, para nosotros esto, este verano es un verano de oportunidades para poder tocar en sitios que hace un año ni pensábamos y que, y que queremos aprovechar y, y hacer con ganas. O sea, es que tenemos la misma filosofía que, que al principio.
0: Lo de tocar en todos los sitios que se pueda y en todas las ciudades que se pueda quizás es... Es un decir más de una banda que, digamos, acaba de comenzar y lo digo por, por el hecho de que si le preguntas a una banda con más recorrido seguramente te diga que intentan mirar muy bien los sitios donde saben que van a poder llevar gente a meterse en cualquier ciudad de España y decir, para llevar a 20 personas es que
1: no nos vale ni para pagar la furgoneta. No, yo creo que no hay que tener miedo, tampoco hay una... Todo el tema de esto ya es una teoría un poco pereza, pero bueno, como todas las... Las redes sociales, la forma en la que se, se. la obsesión por el sold out, la obsesión por yeah. reventar salas, sí. eh, es una cosa que, bueno, que, hombre, está guay reventar una sala, pero basar, tocar en eso, a mí me parece que a nosotros no nos representa. O sea, uh -huh. al final tú viajas y tocas, eh, igual yo vengo de, de tener otro, de, de otro contexto en el que yeah. tú tocabas y no pensabas en cuánta gente iba a verte. Eh, porque no se concebía que iba a haber más de 50 personas. Pero sí que nosotros eh, no, 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 no le tenemos miedo a, a esas cosas. Hemos tenido la suerte de que las giras que hemos hecho, hombre, las salas estaban bien, estaban llenas. Uh -huh. Pero de repente hay algún bolo que te sale un poco rana. No pasa nada. Hay gente ahí viéndote, eso es lo importante. No sé, hay como una obsesión con con llenar, petar salas y reventarlo, o reventarlo como grupo, en plan, ser increíblemente enorme y tal, y, y bueno, pues está bien, todo el mundo sueña con eso, pero no dejar que eso te, por lo menos en nuestro caso, dejar que eso te guíe un poco hacia dónde vas o dónde tocas y tal, no bueno, no, no es... Y,
0: y que además creo que eso, si o sea, una vez que comienzas si ese es el... Puede ser la meta, pero si la tienes muy metida dentro, igual eso te lleva a una frustración como artista también, ¿no? Es decir, pues y es normal que te... que te lleve, o sea, claro.
1: es normal. También hoy en día, joder, tú abres Instagram y y todo, todos los, o sea, tú ves, es, es muy difícil. No hablo por mí directamente, digo en general, es muy difícil no compararse, ya ya, es muy difícil no
0: lleva una, sí. también eso lleva un concepto equívoco de quizás del éxito porque no es todo es meter un W5 o hacer una sala y petar sí. siempre
1: claro, es que hay que tocar y, y de repente, yo que sé, vas a una ciudad y, y bueno pues ahí te conoce algo menos de gente, no hay ningún mm. problema o sea, tampoco y, y la sala no está hasta la bandera bueno, no pasa nada mm. estás tocando y hay gente viéndote y ya te digo que la filosofía de tocar es porque yo creo que nosotros lo tenemos muy metido, en, o sea, nosotros nos montamos el grupo para tocar, eh, hay muchas formas de montarse un proyecto, hay gente que no quiere tocar en directo, es completamente mmm, legítimo, y ilícito planteártelo como te dé la gana, pero en nuestro caso la idea es tocar y tocar sin parar.
0: ¿Crees que el, el tema de las redes y el, el, el hecho social, el, el de estar ahí el, en, en la picota como público también hace que mucha gente se apunte a, a gastarse un pastizal en algunos artistas y luego a no aparecer por las salas durante el año?
1: Bueno, eso siempre ha pasado, yo creo. Ahí, hombre, las redes sociales llevan ya bastante tiempo con sí, nosotros está claro. y las tenemos ya interiorizadas, yo creo. Para, a la hora de, de, cual, de cualquier acto social que hagas, eh, lo publicas o, bueno, no sé, mucha gente hace eso. Mm. No sé, yo creo que hay que darle la importancia que tiene, está genial tenerlo en cuenta y, y creo que, bueno, es otra vara de medir que tienes para muchas cosas, pero, bueno, te, a mí me gusta reservarle una importancia relativa en, en lo que significa para mí personalmente y, y lo que significa para nosotros como grupo. Está ahí, lo utilizas, es una herramienta súper útil poco más, ¿sabes? Eh, nuestra, nuestra idea es, eh, es más física, en el sentido de que, de que le damos más importancia a los directos. Uh
2: -huh. Por eso
1: hablábamos antes, eh, la recepción del disco, joder, está genial verlo en, en redes. Además, lo guay es que puedes ver la impresión de la gente sí. y te puedes ir haciendo una idea. ¿Qué es lo que le damos nosotros importancia? Los conciertos. Todo eso bien. es lo que estamos esperando. Uh
0: -huh. Esos cambios que hablábamos de un componente ya empezando, pero a futuro, por el hecho de cuando alguien pues, encuentra otro trabajo o empieza a formar una familia, ¿crees que eso también deriva en el, en el devenir de una banda siempre?
1: Yo creo que cualquier. O sea, una banda es como cualquier. Como una relación. No sé. Sí, es una relación, literalmente. Eh, es como una relación de amistad junto con una relación matrimonial. Mm. Es como un grupo de trabajo sí. con gente que tiene una implicación emocional muy grande en él y eso al final siempre lo convierte en algo intenso. Otra cosa es que la vida vaya evolucionando de cada uno, vaya te vaya llevando por, por ciertos caminos sí, y, y, y al final eso tienes que… siempre Yo creo que es cuestión de encajarlo, pero como cualquier cosa, es lo que te digo, es como, claro. como una pareja o como un grupo de amigos, o sea, bueno, es encajarlo. ¿Puede ser tu medio de vida? Puede ser, es complicado. No, no tanta gente lo consigue. Sí, sí. Eh, en el momento en el que no es tu, tu medio de vida y no te ganas la vida con ello, bueno, pues es probable que, eventualmente, pues vaya cambiando la forma Exacto. en la que… O, yo qué sé, o de repente hay etapas en las que no, no, no puedes prestarle tanta atención a la banda. Bien. No es nuestro caso ahora mismo, obviamente, pero claro. si me pongo a pensar en posibilidades, pues sí. Y de repente van cambiando tus prioridades y, y van cambiando como la forma en la que ves las cosas y, sí. y hay que encajarla en la vida como se pueda o igual de repente ya no tiene hueco.
0: ¿Y cómo es vuestra relación? ¿Os dejáis espacio? ¿Os veis todos los días? ¿Cómo es vuestra forma de relacionaros como artistas y como…? Entre nosotros.
1: Sí. Bueno, pues es curioso La Paloma porque nosotros nos montamos el grupo sin tener una relación de amistad previa. Uh -huh. Como que nuestro, el principio de nuestra relación fue montar el grupo. Yo conocí a Lucas y hablamos directamente de que estábamos haciendo música cada uno y ya nos juntamos a, a hacer canciones. Entonces, como que sí que La Paloma es una cosa muy troncal en nuestra relación, pero resulta que nos hemos llevado genial y somos súper amigos. Eh, bueno, al final, como en una pareja, no sé, tienes que encontrar tu momento para darte espacio, tienes que encontrar tu momento para ser más intenso o, o no hablar tanto del grupo, o de repente tener planes que no tengan que ver con la banda, cosas así. Bueno, eso también para despejar y, y, y trabajar en la relación, que al final, es lo que te digo, no nos montamos el grupo siendo amigos, pero es que resulta que somos amigos haciendo música y, y eso es más importante para nosotros que cualquier cosa. Sí, Porque bueno. tampoco nos montamos el grupo para, mmm, como una empresa, sino fue más montarse el grupo para, para tocar y encontrar gente afín con la que poder hacer música. Y eso nos convirtió en, en súper amigos, claro.
0: Y, y nacéis en momento de pandemia, en 2020, si
1: no recuerdo mal. Una semana antes. Una semana antes. Eh, de, sí, nos conocimos Lucas y yo, y, y, y a la semana de. quedamos una vez, creo, algo así, y a la semana ya nos encerraron, el confinamiento duro este, y bueno, tuvimos a, las, las fuerzas y las ganas de, de aprovechar ese parón de todo eh, para, para darle forma a la idea del grupo, sobre todo.
0: O sea, que fue una especie de germen en vez de un impedimento a futuro, de decir, ahora ya. No, para, de nosotros,
1: para nosotros fue increíble. O sea, a nosotros nos dio la vida. Eh, está feo decirlo, pero, pero ese parón, gracias un poco a eso, creo que la paloma le debe bastante a, ese, a esos tres meses de, de confinamiento. Luego ya, cuando ya no salimos y no podíamos tocar, ya no era igual. nos jodía más. Pero sí que tuvimos, el. como todo paró y de repente. Hubo ese momento de... Parece que a todo el mundo nos dio por prestarle más atención a nuestras cosas. Sí. Pues justo aprovechamos el filón ese que teníamos ilusión y parecía que iban a ser 15 días, ¿no? Sí. De, de parón y ya está. Y joder, a nosotros nos vino, nos vino genial.
0: O sea que dos años después yo te diría que incluso todavía no se saborea mejor por el, la buena acogida que ha tenido y viniendo de estos dos años anteriores jodidos.
1: Sí, a ver, también es como... Nosotros tuvimos la, la suerte también que ese parón eh, no nos pilló en mitad de algo. O sea, no es como Yo, que, ¿sabes? Que ya que parar, habíamos ¿no? empezado una carrerilla y se nos cortó, sino que nuestra carrerilla empezó ahí.
2: Claro.
1: Entonces, se ve otra bueno, nos, no. sí, nos tocó comernos unos cuantos conciertos con gente sentada y aforos de estos limitadísimos. Sí, sí. Y claro, en nuestro caso sí, es verdad que ha sido como hacia arriba todo... Desde ese momento. Entonces, claro. bueno, en perspectiva sí, sí que me mola pensarlo. No lo he pensado tampoco. No me ha... Ya pero, no, no quiero no ha pensar. Me venido así a la, la cabeza, o,
0: claro, por, por las circunstancias, pero dices dos, 2021, 2022, malos años, llegáis y de repente ya cuando todo ya se vuelve a la normalidad y ya se acaba como paralamos la pandemia, vosotros estáis tirando para arriba todo.
1: Sí, eso, eso es verdad. sí a ver, eso es súper guay, además que que bueno, te, te hace pensar que, que mereció la pena ah. bueno, que, que, que habrá cosas que hemos hecho bien, ¿sabes? Y que, sí. y que bueno, tanto esfuerzo... bueno, es que la primera vez que fuimos a grabar era ilegal moverse claro, por eso te ¿Sabes? digo como que lo piensas y era como todo un poco tedioso bueno, lo hizo mucha gente, eh, no, no es que nosotros ahí llevábamos pero sí, bueno, eso, lo incómodo que era todo al principio claro y ahora cada vez es más... estamos en un momento dulce Sí, exacto,
0: esa es la palabra Vale, pues para ir terminando, siempre cierro igual. Recomendación, una película, una serie, un disco y un libro. Vale,
1: una película... No eh... tiene por qué ser
0: algo nuevo, o sea, puede ser algo que te haya calado sí, antiguamente voy o... Voy a ser súper básico,
1: corro, ¿eh? Con esto. Yo voy vale. a ser muy básico. Muy bien. Una película. La película me va a costar más porque ahí eh, eh, me quedo más en blanco. Pero una serie, voy a decir Succession. Vale, que además está la nueva temporada ahora. Es, sí, no, no tiene fisuras esa serie, me parece brillante. Eso es. Eh, en un libro... Pues eh, el adversario, mira, de At Carrer. ¿Vale? Sí. Eso me lo apunto. Libraco, que además eh, me lo estaba leyendo justo cuando hice la, la canción y, vale. y le puse ese nombre. <risa> <risa> Un disco, el, el primer EP de Shanghai Baby, que salió hace poquito y además ahora está empezando a sacar música otra vez.
2: Ajá.
1: Y una peli. ¡Ah! Aquí es donde <risa> puedes ser más. Pues aquí ya sí que ya empieza a sonar. Eh, pretencioso, ¿no? Se depende de lo que digas. <risa> es que estoy pensando en alguna película que haya visto hace poco. ¿Te, te digo mi película favorita de cuando era pequeño. Claro, puede ser. Asterix y Obelix: Misión Cleopatra. Hostia. <risa> no en, poner, doblada al español. Doblada al español. Importante el detalle.
0: Es importante, ¿no?
1: <risa> sí. La de personas. Doblada al español.
0: Pues ahí ahí lo dejamos. Pues nada, Nico, muchas gracias por tu tiempo y suerte con, con lo que viene, que es bastante, sobre todo este verano y, y a futuro sí. para, para después del, del mismo cuando estéis eh, tocando en salas. Claro. Vale, pues nada, muchas Muy gracias. Muy
1: bien, Muchas gracias, tío. Un abrazo. Un abrazo.
0: Chao. Pues así ponemos punto y final con la paloma al último episodio de la tercera temporada de Voces de Rock Total, el número 30, con el que pretendemos tomar un pequeño descanso antes de volver con una cuarta temporada que seguro vuelve más pronto que tarde. Mientras tanto podéis leernos en rocktotal.com y seguirnos en redes sociales tanto en Twitter, Instagram como a rocktotalweb y en Facebook como rocktotal. Nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo.